0: Bienvenue sur Chrysalide, le podcast dédié à la transformation numérique des entreprises de nos territoires. Je suis Anaïs Vivion, dirigeante de l'agence Tech et Digital BIAP. Mon objectif avec ce podcast est de mettre en lumière les dirigeants des PME et ETI qui innovent et accompagnent leur croissance grâce au digital. J'espère que dans ces échanges, vous trouverez de l'inspiration, des idées et une vision pragmatique du numérique.
1: les éditions sont, sont un vieux monde, donc tout prend beaucoup de temps, mais, qui, mais où il y a une volonté en fait d'évoluer. Euh, en fait, on en était à, à avoir l'envie euh, d'aller sur le, sur le digital et de manière très forte.
0: Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Cédric Robert, responsable de la transformation digitale au sein des éditions de Dupuis, avec des univers mythiques de la bande dessinée comme Lucky Luke ou Spirou. Cette entreprise belge est un acteur incontournable et multiplie les actions pour fédérer ses lecteurs. Cédric évoque avec nous la stratégie digitale mise en place et la philosophie des éditions Dupuis autour de la création de nouveaux formats pour capter de nouvelles audiences et innover sans cesse pour engager son lectorat. Il nous parle notamment des Webtoons, un format digital venu tout droit de Corée du Sud, sur lequel il décide de se lancer. Bonne écoute Merci Cédric de nous accueillir à Paris. Pas exactement à Paris. Hein. Du coup, on est. On est dans. Si, on est à Paris 19. Paris 19, donc à Paris. Et merci à vous. L'idée, c'est que tu puisses bah, nous dire un peu qui t'es, d'où tu viens quel est ton parcours et, et ton, ton,
1: ton job, en tout cas chez euh, les éditions Dupuis Oui, alors moi je suis directeur euh, du digital pour les éditions Dupuis. J'y suis depuis trois ans. Euh, auparavant, euh, j'ai bossé pendant sept ans euh, pour une agence digitale qui s'appelle Disco, qui était une, une agence indépendante. Euh, et puis j'ai gravi les échelons de chef de projet UX à directeur clientèle pour finir en lead du UX. Et euh, on va dire l'appel de la passion euh, est arrivé et j'ai rejoint les éditions Dupuis, donc il y, y a trois ans pour euh, gérer toute la stratégie digitale euh, du groupe Dupuis, euh, à savoir euh, les bandes dessinées, le journal Spirou, le parc Spirou à Avignon et euh, Webtoon Factory qui est, euh, qui est un projet de recherche et développement.
0: Canon et du coup bah, ça, ma deuxième question est forcément, euh, est-ce que tu peux nous présenter les éditions du Dupuis même si avec euh, les noms que tu viens de citer euh, ça j'imagine que nos, les personnes qui nous écoutent vont bien comprendre ce que fait les éditions du ouais, alors
1: euh, les éditions du Puy c'est l'une des plus vieilles maisons d'édition euh, franco-belge euh, on leur doit les plus grands héros de la franco-belge à savoir euh, Spirou, Gaston Lagaffe, Lucky Luke les tuniques bleues, les schtroumpfs euh, et j'en passe et, euh, et donc du coup dans ce, dans ce grand groupe euh, d'édition euh, détiennent aujourd'hui le dernier journal de bande dessinée à savoir le journal Spirou qui, a, qui fête ses 78 ans si je ne me trompe pas euh, donc un parc d'attractions qui a ouvert il y a 4 ans à Avignon et euh, également un pôle audiovisuel, auquel je, je ne gère pas mais on est en contact, euh, qui, euh, qui euh, gère toutes les productions audiovisuelles liées à l'univers de Dupuis et euh, aux autres marques euh, du groupe.
0: D'accord. Et du coup, du Puy, les éditions du Puy, c'est combien de personnes euh, Du coup, c'est en Belgique, c'est ce que tu m'expliquais
1: Oui. Alors, les éditions du Puy, c'est près de 100 personnes. Euh, 90% de l'effectif est, est à Charleroi. En fait, c'est le siège historique euh, du journal Spirou et des éditions du Puy. Et on est une dizaine de personnes à Paris, dans les locaux du groupe Média Participation.
0: Ok. Et donc, du coup, tu partages ton temps entre la Belgique et euh, Oui, je fais... Je, <rire> voilà, le
1: c'est mon ami. Euh, mm -hmm. Je partage mon temps euh, entre Paris et, euh, et Charleroi à raison d'une à deux fois par mois pour deux trois jours sur place.
0: Ok. Et, et alors, on va on va forcément parler transpo digital donc euh, qui est un petit peu ton, ton, ton cœur de métier euh, chez, chez les éditions Dupuis. Quand quand tu es arrivé dans l'entreprise, les éditions Dupuis, elles en étaient où dans le digital
1: Alors on en était comme pas mal de maisons d'édition, euh, c'est-à-dire pas très loin, euh, c'est pas péjoratif mais le... en fait les éditions sont un, sont un vieux monde donc tout prend beaucoup de temps mais, qui... mais où il y a une volonté en fait d'évoluer euh, et en fait on en était à, à avoir l'envie euh, d'aller sur le, sur le digital et de manière très forte euh, par deux biais, la première déjà en marketing c'était commencer à avoir de la connaissance client euh, puisqu'il y avait déjà pas mal, de, pas mal de sites, un peu trop un peu trop de sites internet, on, a, on en cumulait une trentaine donc il y avait, il y avait à la fois ce cette volonté de, de rationaliser pour être plus efficace et euh, à, avoir le maximum de données consommateurs pour euh, in fine créer les meilleurs BD. Et de l'autre côté, euh, comme je disais, taper un grand coup euh, en termes d'innovation puisque l'édition en fait, et la bande dessinée de manière générale, c'est près de 15 ans euh, d'échecs cuisants de projets web euh, qui se sont fracassés euh, malheureusement euh, faute de réflexion sur le besoin consommateur. Et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans le Webtoon euh, qui est aujourd'hui en fait le premier projet numérique qui nous vient de Corée, qui mm -hmm. est le pro premier projet numérique euh, qui répond à un besoin utilisateur et surtout à un mode de consommation.
0: D'accord. Et, et juste avant de passer euh, sur, sur le webtoon et, et, et tout, ce qui, tout, bah, tout ce que tu as mis en place, du coup, euh, sur la partie euh, euh, digitale, tu as remplacé quelqu'un Ou du coup, c'était une création de poste Non,
1: c'était une création de poste. En fait, euh, c'est notre directeur général euh, qui est arrivé, qui a, euh, qui a modernisé euh, les équipes en faisant arriver des profils extérieurs du monde de l'édition, dont j'en fais, je fais partie, et euh, qui a en fait horizontalisé euh, la structure. Donc euh, à mes côtés, j'ai la directrice marketing, j'ai une directrice marketing qui, euh, qui est à la trentaine aussi, et on gère euh, tout ce qui est marketing, marketing digital de manière euh, horizontale et non plus verticale, mmh. ce qui permet de gagner pas mal en agilité, et au, au niveau des équipes euh, en dessous, c'est pareil, il n'y a pas de, de responsable en dessous de nous, c'est vraiment des équipes, des chefs de projet qu'on forme euh, sur les thématiques marketing et marketing digital, et qui euh, travaillent en grande autonomie entre eux.
0: D'accord, donc tu arrives arrive quand même dans un, dans un moment où il y a une volonté euh, chez les éditions du Puits de, de renforcer, enfin, en tout cas de réussir sur le digital. C'est-à-dire que ça fait 15 ans euh, qu'on n'y arrive pas, entre guillemets. Euh, et, et donc là, il y a toute une réorganisation et c'est dans ce contexte que tu
1: arrives. Oui, tout à fait. C'est un peu comme si on arrivait devant un chantier euh, avec des fondations déjà posées et euh, on, doit, euh, on doit élever le, le building, entre guillemets. Euh, tout en regardant dans le rétroviseur pour s'assurer si, que les fondations étaient bien, euh, bien solides.
0: Et quand tu regardes dans le rétroviseur, euh, euh, on t'a parlé rapidement tout à l'heure qu'il y avait des sites, une, je, une, trentaine. une trentaine de sites, t'as dit. Euh, C'était du site vitrine. Qu'est-ce en fait, qu qui avait été mis en place qui euh, était considéré comme un échec en
1: fait. Alors, ce n'était pas considéré comme un échec, mais c'était euh, essentiellement des sites vitrines autour des, de certaines séries. Et on va dire que c'était même des sites événementiels qui, euh, à l'époque du web, où, hein, où ce n'était pas surchargé, euh, trouvaient écho auprès de certaines communautés, mais qui, euh, soit parce que la série n'a plus de nouveautés, soit parce que les comportements ont changé, euh, en fait, ne servait plus à grand chose et diluait euh, le, diluait en fait tout le référencement. Euh, et nous, on a une volonté de ramener tout le référencement sur un seul et, et même site qui est duplus.com. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est effectivement c'est le type de, de fondation. On se dit ah c'est bien, on a beaucoup de sites et inverse, alors que c'est l'inverse, ça demande déjà beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour finalement peu de gains derrière.
0: Okay. Et quand tu es arrivé, il y avait une roadmap qui était définie euh, par, euh, par la direction Ou tu es arrivé et tu as dû mettre en place euh, une, une roadmap
1: J'ai mis en place une roadmap. En fait, on avait une direction, il y avait quand même une direction qui était de la connaissance client avant tout. Euh, et euh, le, le, on va dire le, la montée en puissance du e-commerce euh, sans pour autant euh, se désengager sur nos partenaires euh, libraires et, euh, et GSS, donc euh, Cultura, Fnac. Euh, donc y il avait, y avait toujours cette idée là et pour y arriver il y avait donc déjà la rationalisation des sites internet, euh, le déploiement sur les bons réseaux sociaux puisque je, quand je suis arrivé on était, euh, on avait un compte Instagram qu'on venait à peine de lancer aujourd'hui on est numéro 2 en termes d'abonnés terme de, de, et numéro 1 en termes d'engagement il euh, y avait aussi la prise de contrôle et l'évolution des nouveaux réseaux comme TikTok euh, mmh. Snapchat, aujourd'hui c'est Twitch euh, et tout ça pour ramener un maximum de trafic, de nouveaux publics euh, qui seraient en lien et intéressés par notre bande dessinée pour, in fine, euh, finir avec l'achat euh, potentiel final de cette bande dessinée sur, euh, sur nos sites.
0: Et quand arrives, c'est un, un objectif en soi pour les éditions euh, du de quelque part, de, de, de renforcer le chiffre d'affaires sur le digital ou c'est plutôt un... un... Un, un travail de notoriété d'image euh, qu'ils souhaitent faire comme tu l'as dit c'est un modèle aussi avec euh, voilà, de, de la distribution donc euh, ça peut toujours être un petit peu euh, il y a beaucoup d'hésitation dans, dans ces modèles là de dire euh, est-ce que le digital va pas concurrencer est-ce que ça va pas créer de la friction
1: bah, c'est un peu ouais c'est un peu des deux il y a surtout de la notoriété parce qu'on euh, on le voit très bien sur d'autres segments d'activité comme le manga où là les, les communautés web sont là existent et grossissent euh, à contrario de la bd euh, où les communautés euh, vieillissent, utilisent encore des, les forums. Euh, et donc là, y a, y a cette, euh, on, on va plus à la course de, de créer des grosses communautés. En revanche, euh, on, a un, on avait un besoin de pouvoir s'adresser à eux via d'autres canaux que justement les sites internet, les forums. Et donc ça, c'était comment on pouvait les trouver sur les réseaux sociaux, euh, sur quels réseaux sociaux, et surtout avec euh, quel BD à mettre en avant pour, euh, pour les intéresser. Donc ça, ça, ça représente une grosse partie, et le e-commerce, in fine, euh, est un, euh, voilà, a, entre guillemets, euh, c'est pas la finalité, mais c'est euh, la clôture du, du funnel, sachant que euh, nos, nos ambitions ne sont, pas de, sont très loin d'autres secteurs d'activité. Euh, je vais vous donner un chiffre comme ça, c'est euh, si on arrive à faire en sorte que le e-commerce, euh, notre e-commerce, fasse plus de 1% du total du chiffre d'affaires, on sera déjà, euh, déjà content.
0: D'accord, donc tu as des, des objectifs qui sont très mesurés par rapport à d'autres acteurs du e-commerce. Oui, <rire> voilà. surtout,
1: ouais, ouais, surtout par rapport à d'autres par secteurs. Par rapport
0: mais... à ce que tu as connu avant, euh, j'imagine. Ouais, <rire>
1: bon, on passe de 1% à 12%. Ouais, ouais. Et en même temps, le, la tâche est assez, assez élevée puisqu'on est sur un produit qui, euh, euh, qui est finalement euh, qui est acheté en ligne, mais qui est finalement euh, acheté quasiment tout le temps au même endroit en ligne, hein, c'est-à-dire Amazon, euh, les sites FNAC et Cultura ça augmente mais c'est quand même très loin derrière euh, euh, Amazon qui est le, qui est le oui, numéro ouais. un. et euh, on est sur un objet physique qui a besoin d'être découvert et on sait que c'est déjà un premier frein euh, et ce qu'on sait aussi c'est que la, la moitié des, des livres achetés sont des cadeaux. Ce qui fait que quand on n'achète pas pour soi, on a encore plus besoin de vérifier si euh, ça peut plaire, si le contenu est bon pour la personne auquel on offre. Et ça, il mmh. y a l'expérience physique qui fait que l'achat en ligne est soit un achat d'impulsion pour un cadeau, soit un achat euh, raisonné après être allé sur le, sur le physique.
0: Mmh. Intéressant. Donc, il, y a, il y a tout un travail de réassurance à faire ou en tout cas d'acheter autrement euh, ouais. Du coup, dans, dans, dans le travail d'adoption e-commerce. Euh, e et stratégie euh, multimarque ou tu as des verticales, euh, avant qu'on aille un peu dans les outils, euh, est-ce que du coup ton, la, la, en, fin, tes objectifs ils sont euh, de, de travailler euh, sur des communications, des outils qui sont euh, multimarques ou est-ce que tu travailles euh, une communication, euh, euh, des leviers digitaux qui sont vraiment monomarques
1: euh, quand tu dis Marc, c'est au niveau des séries Oui, alors, ouais. alors c'est un abus de langage, mais oui, oui. Pour... <rire> euh, alors, les... c'est vraiment monomarque. Euh, c'est comme euh, lorsqu'on... Bah, en fait, c'est un peu comme le cinéma, finalement, euh, lorsqu'on fait la promo d'un film. Euh, même le MCU, euh, si on veut voir... Euh... MCU, pour euh... ceux qui ne connaîtraient pas. Pardon, Marvel <rire> Cinematic Universe. <rire> okay. euh, quand, on aller... <rire> quand on veut aller voir... Euh... Euh, le Captain America euh, Ant-Man et la Guêpe euh, c'est sympa, peut-être qu'on le verra plus tard mais c'est pas ce qui nous intéresse donc là c'est pareil euh, en tout cas dans un premier temps en termes de notoriété on fait monomarque et ensuite euh, on fait en sorte que sur le site euh, on puisse avoir des relais suffisamment forts pour des séries qui pourraient intéresser euh, la personne venue sur notre site
0: d'accord, donc euh, du coup tu fais à dire que tu travailles une double stratégie
1: c'est ça Okay. Mais dans, dans un premier temps, le monomarque.
0: Okay. Et alors, c'est quoi la, la première chose que tu as fait quand tu es arrivé tu as tracé la roadmap euh,
1: alors, la première chose, ouais, alors, la première chose que j'ai faite, pour être honnête, c'est de demander tous les accès de tous les réseaux, de tous les sites, ce qui a pris trois jours, parce qu'il y en avait beaucoup. Euh, donc, c'était tracer la roadmap. Et tout de suite après, c'était, euh, je crois que j'avais passé au moins deux semaines à faire un rapport d'étonnement, euh, assez poussé et à rencontrer euh, les gens de l'équipe. Et en fait, la première chose que je leur ai demandé... Euh, ce n'est pas ce qui allait bien, euh, c'est ce qui n'allait pas. Euh, donc euh, j'ai fait mon rapport d'étonnement euh, là-dessus euh, en disant voici toutes les contraintes aujourd'hui qu'on euh, qu a au pôle multimédia. Euh, certaines touchent euh, le pôle marketing aussi, des vies aussi sur la communication. Voici celles qu'on peut résoudre assez facilement et qui peuvent nous faire gagner le plus de temps possible et d'énergie vis-à-vis euh, -vis de la roadmap. Et euh, ceux, en revanche, où ça va demander une implication du marketing ou de la communication. Et là, après, c'est euh, petit à petit et voir euh, ce qu'on peut changer.
0: Ok. Donc, euh, oui, tu es, es parti vraiment du besoin interne aussi.
1: Oui, parce qu'on a énormément de... En fait, l'édition, de manière générale, on a énormément de contraintes. Euh, bon, par exemple, on ne peut pas faire de promotion. À cause du prix... enfin, grâce au prix unique du livre qui euh, protège nos auteurs, euh, voilà, c'est juste un, un des facteurs, et en interne, on a beaucoup de tout dépend d de, de flux produits, de process, euh, puisqu'en fait derrière le, derrière le livre il y a des humains. Mmh. Donc le facteur humain chez nous est très très important, puisqu'on peut avoir des retards. Euh, le but est, pas, est de protéger nos auteurs aussi. Donc ce qui amène à avoir énormément de process pour tout, au cas où euh, il y ait, euh, il y ait un, un problème sur toute la chaîne du livre.
0: Ok. Et, et donc, euh, une fois que tu as, que, que as travaillé un peu cette récolte des besoins, euh, euh, voilà, tu as, as tracé du coup, euh, les, les différents sujets. Et, ouais. et, et si on les prend un peu par ordre chronologique, tu as commencé par quoi sur le digital pour arriver au webtoon
1: alors, ouais, alors, le webtoon, ça s'est fait en parallèle. Donc, bon, j'y reviendrai après, mais en gros, il y a eu le webtoon. Et puis, en parallèle, il y a eu les réseaux sociaux. Donc déjà, c'était euh, quelle stratégie sur quel support, enfin, quel levier euh, et aussi la, chercher la tonalité euh, puisqu'on a, on a la chance d'être connu pour euh, faire rire on, on, voilà, Gaston, euh, Spirou et compagnie euh, donc c'était la tonalité c'était sur quel réseau et à la recherche de l'engagement donc on a déjà privilégié Instagram euh, versus Facebook qu'on a vraiment délaissé et puis, de, très vite derrière, on est arrivé sur Snapchat avec du payant et puis très vite TikTok. Ensuite, le, une fois que les réseaux sociaux étaient suffisamment... Euh, on... petit, euh, ouais, ça,
0: ça me fait penser. Donc Comment t'adresses TikTok dans ton équipe T'as pris euh, un, un enfant de 12 ans euh, je... c'est une question des fois qu'on nous pose alors, alors justement c'est
1: encore en rodage et bah, donc, donc cas pratique la première fois on y est allé à la, à la solution de facilité on a fait de la, de la pub et on a pris un format euh, de, de bande annonce euh, qu'on fait qu'on a mis en format vertical euh, notre régie nous a dit qu'on avait des super résultats qui nous paraissaient très décevants et la deuxième fois, on a mis de l'humain. Donc, on n'a pas pris une fille de 12 ans, mais euh, ma community manager est suffisamment jeune. <rire> euh, donc, du coup, euh, voilà, on, a, on a fait un premier test avec de l'humain en essayant de jouer sur, euh, sur, euh, sur les thématiques. Et on a doublé, en fait, euh, nos performances.
0: Ouais, parce que ça peut être un vrai sujet de dire comment tu arrives à être euh, percutant sur TikTok où c'est une cible très jeune, finalement. C'est ça.
1: Ouais. Mais on, et là, je ne parle que du payant. Parce que l'organique, on est en train, justement, en ce moment, de, de voir comment on pourrait monter dessus, parce que c'est bah, chronophage. En fait, la, on va dire, le point commun des nouveaux réseaux, enfin, j'appelle ça nouveau, ils ne sont plus nouveaux, mais de TikTok et Twitch, euh, par rapport aux autres réseaux, c'est que c'est 3, 4, 5 fois plus de temps passé. Mmh. Euh, ce qui amène forcément soit à se renforcer en interne, soit à être malin.
0: ouais du coup, toi, c'est un poste euh, dédié à ça euh,
1: Alors, c'est un poste, mais externalisé. Okay. Donc, j'ai une community manageuse, mais qui gère tellement de réseaux que entre. Euh, parce qu'elle gère Dupuis, le journal Spirou, Webtoon Factory. Donc là, ça va être un poste externalisé à, à, en janvier 2022 euh, qui va s'occuper essentiellement de, de Twitch et euh, de TikTok.
0: D'accord, ok, donc création de contenu ouais. et animation.
1: Tout à fait. Donc, euh, donc voilà. Donc là, il y avait les réseaux sociaux. Puis après, très vite, il y a eu la refonte du site internet, euh, puisqu'une fois qu'on adresse le bon message à la bonne personne, faut il faut qu'il ait le bon, euh, euh, la, la bonne place pour les recevoir. Euh, puis euh, tout de suite derrière, là, bah, on y est. On est sur euh, toute l'activité tout CRM qui va arriver en 2022.
0: Et donc du coup, la mécanique les réseaux sociaux, du coup, vous faites de l'acquisition Ouais de l'acquisition, les sites internet, c'est les sites internet euh, où tu peux acheter. Oui. Voilà, donc euh, l'idée, c'est euh, plutôt de favoriser le canal de vente direct plutôt qu'Amazon, même si Amazon, j'imagine, vous continuez à vendre dessus. Euh. Oui,
1: on vend et puis on, voilà, on, est, on est partenaire aussi.
0: Oui, donc euh, voilà, c'est de favoriser un autre canal. Euh, et la partie CRM, c'est pour euh, boucler la boucle, quoi, pour avoir une ça. meilleure connaissance client.
1: Oui, pour avoir une meilleure connaissance client et faire des ponts euh, entre le journal Spirou, les éditions du Puy, le parc Spirou. Et bon, Webtoon Factory, on verra puisqu'on n'est pas du tout sur la, sur la même cible, mais euh, ouais, c'est pour à terme faire des ponts et se dire qu'une euh, personne qui est allée au parc Spirou, euh, qui est allée dans la librairie, qui a acheté une BD, qui a passé un très bon moment, euh, puisse se dire bah, « je, je vais sur Dupuis, euh, je réalise mon premier achat sur le site », mais qu'on puisse identifier que cette personne-là a connu Dupuis ou a acheté sa première BD dans le parc Spirou. Mmh pour pouvoir personnaliser au mieux son, son parcours d'achat ou même son, sa navigation sur nos différents sites.
0: Ok. Et du coup, maintenant que, que, que tu as mis tous les outils en place, euh, c'est quoi, quoi tes objectifs en tout cas sur euh, du coup, euh, ces, ces outils C'est ces, euh, continuer à travailler la ligne édito, continuer à travailler l'acquisition ou est-ce que tu as des nouveaux enjeux
1: euh, alors ça va être vraiment, bah, là c'est la connaissance client, c'est l'enjeu 2022. Donc on y, est, on y est parce que, en fait, s'il y a la connaissance client où là les outils CRM vont arriver, donc ça va être de la, de la travailler et surtout de l'analyse. Donc on a on a recruté à 50% une personne qui venait du marketing, euh, pour quel, qui a une forte, euh, forte appétence pour euh, l'analytics, pour euh, les tableaux... Euh, euh, je suis hyper, euh, <rire> je suis hyper cliché quand je dis ça. Euh, il mais... en faut, hein, il faut ouais. tout. désolé, <rire> ouais. mais euh, ouais, qui va, qui va en fait euh, me donner, suff... enfin, me faire gagner beaucoup de temps sur l'analyse des données euh, pour qu'on en tire euh, quelque chose pour les, pour qu'on réajuste en fait les futures campagnes d'acquisition de nos séries. Donc là, c'est vraiment le gros enjeu en 2022 et l'année prochaine, c'est 100 ans du puits. Ce qui fait qu'on a du lourd qui va arriver, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de projets. Je croise les doigts, plus de budget. Mmh. Donc, du coup, on va pouvoir tester plus de choses aussi.
0: D'accord. ok. Et donc, euh, pour gérer euh, les sites, le CRM et les réseaux, côté équipe, tu me disais que tu avais une équipe de 7 personnes.
1: Oui. Euh, donc, j'ai euh, la responsable opérationnelle qui gère à la fois le planning de production, donc de, tout le planning de production de contenu, les bandes annonces, euh, les bannières... Euh, euh, les légères refontes ou les améliorations, j'ai un développeur, euh, j'ai ma community manager, euh, on a un stagiaire en community management aussi qui l'épaule euh, en attendant sur, euh, sur les nouveaux réseaux, euh, j'ai une motion designer et euh, une web graphiste qui fait aussi du motion, et je crois que j'en ai oublié, ah Oui parce que je compte aussi ceux qui sont sur Webtoon Factory, et donc euh, du coup la chef de projet marketing digital qui vient à 50%.
0: D'accord, donc ça fait quand même une belle équipe hein, pour une PME Oui, c'est une belle équipe avec 1% d'objectifs, de, de, mais du coup, euh, qui, qui permet aussi d'amorcer. Tu es au 1% ou tu es au-dessus des 1% euh,
1: Non, on est en dessous des 1%. Tu es en
0: dessous des 1%. Oui. Mais, ouais, mais c'est parce que le temps que ça prenne, tu, tu penses peut-être que ça va prendre combien de temps à peu près
1: ah, D'ici euh, deux ans, ça serait pas mal.
0: Ouais. En même temps, le tout, ouais. temps que tout, tout se mette en place.
1: C'est ça, parce qu'en fait, on, la, la première année c'est aussi une phase de, on va dire, de, de cadrage et euh, euh, et puis d'assimilation de, fin, de la politique de l'entreprise et puis même, enfin, la directrice marketing était aussi euh, est arrivée en même temps que moi. Mm. Euh, donc c'était notre premier intérêt, c'était de, de faire mieux euh, en termes de vente, tout court. Mm. Euh, donc on va dire qu'on on est vraiment sur des chapeaux de roue depuis deux ans. Et, euh, et rien que là, euh, enfin, l'objectif de 1%, on a, on a fait plus 400% euh, depuis deux ans. Donc on est parti effectivement de très bas. Mais euh, là, là c'est sur des bonnes voies, sachant qu'on travaille avec euh, que le, la boutique finale de Dupuis. Euh, c'est une boutique groupe qui s'appelle le 9e store, donc on travaille également avec eux. Donc il y a aussi une question de rythme, c'est qu'entre ce qu'on veut et ce qu'on peut avoir au même moment, il y a forcément un, une évolution qui peut, qui peut paraître un peu plus lente.
0: D'accord. Oui, le, ce que tu appelles, euh, ce n'est pas forcément cette lenteur, mais cette chaîne de, 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 de production, en tout cas, qui est un peu particulière, c'est être lente en, en termes de, de, de fabrication de produits. Euh,
1: non, non, que en termes d'évolution, en, en bah, par exemple, sur, le, sur la boutique du 9e store, nous, ce qu'on se disait, c'est euh, concrètement, on voulait se mettre... Euh, dire dans le pas des grands sites de e-commerce, donc avec une livraison en moins de trois jours, avec des frais de port gratuits si on a un panier moyen qui dépasse les X euros. Euh, bah, C'est ce type de fonctionnalité clé pour faire mmh. augmenter le, à la, la fois le panier moyen. Euh, bah, prennent du temps, mais pas forcément du côté du puits, mais du côté de l'équipe qui gère la, ouais, la okay, boutique, euh, puisque euh, bah, eux en fait centralisent toutes les boutiques du groupe donc forcément beaucoup de demandes et puis eux aussi doivent euh, voilà doivent gérer leur, road leur roadmap euh, et après effectivement ça, ça impacte, ça impacte les, les frais de livraison ça impacte typiquement la logistique et euh, ça a été, euh, voilà, ça a été un, un combat pour eux pendant longtemps pour arriver à faire en sorte que euh, on puisse livrer en trois jours ce qui mmh. est le cas maintenant mais ça a pris euh, voilà ça a pris 7 à 8 mois
0: Ouais, ce qui est, en fait, c'est ça qui est dur à changer. C'est comment tu t'adaptes tu aux standards qui sont euh, propulsés par les géants, mais qui font que du coup, tu convertis beaucoup mieux. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Le, le frais de livraison, euh, c'est pareil. Tout le monde est arrivé en disant qu'il faut qu'on ait les frais de livraison à, à un centime euh, jusqu'à temps que l'équipe de la boutique nous dise mais si on fait ça, oui, on va, on va très certainement augmenter le chiffre d'affaires. En revanche, pour qu'on soit rentable, il faut qu'on arrive à, à tant d'euros qui correspond à trois fois, quatre fois le chiffre d'affaires qu'on fait là. Donc c'est aussi sur ce genre de choses qu'on se dit, bah « non on, on, Ok, on ne va pas faire les frais de livraison gratuits, sinon ce n'est pas du tout rentable, aucun intérêt mmh. pour nous, si ce n'est la connaissance client. Euh, en revanche, on va essayer de trouver d'autres biais, on va mettre en place des points fidélité, qui vont faire euh, baisser le, les, frais de, les frais de livraison, etc. »
0: D'accord, donc euh, ouais, tu travailles vraiment dans le détail et la connaissance client va, va t'aider à améliorer tout ça euh, sur euh, toute cette logique de transaction et t'aligner
1: au modèle, en tout cas, de conversion
0: du web. quoi. Ouais. Ouais. Cool. Et tu nous racontes Webtoon
1: Oui. Alors, déjà, <rire> Webtoon, c'est quoi Alors, Webtoon, c Alors web... <rire> le Webtoon, c'est de la <rire> BD numérique qui nous vient de Corée, qui existe depuis maintenant 15 ans en Corée et qui a vraiment émergé il y a, euh, on va dire, euh, 6-7 ans. Euh, donc c'est de la BD à lire au scroll vertical donc en fait c'est comme un article de journal on scroll et c'est euh, à raison d'un épisode par semaine donc c'est euh, un mix parfait entre à la fois une, une bande dessinée euh, manga, donc euh, c'est le même graphisme euh, et en même temps ça prend beaucoup de codes de, de, code de l'audiovisuel donc la, cette notion de récurrence on y vient une fois par semaine euh, et en même temps on, est, euh, on joue beaucoup sur des codes audiovisuels dans le sens où il y a beaucoup de répétitions de cases pour jouer sur l'humour Etc, etc. Et, et du euh,
0: coup, ça vient de, ça vient de Corée, c'est ça que tu as ouais. dit. Et as, ça vient de Corée dans le sens où ça cartonne en Corée, il y a des exemples d'applications qui fonctionnent dans ce sens-là. Oui, c'est
1: les Coréens qui l'ont inventé. donc les deux leaders euh, mondiaux sont euh, Never qui a lancé Webtoon Line et euh, Kakao qui a lancé euh, Kakao Page, Kakao Talk. À, à la base, ce sont euh, deux géants de la téléphonie il euh, faut savoir que Webtoon Line, c'est euh, l'équivalent oui, du Google coréen. D'accord. Donc, on est, dans des, on est face à des concurrents euh, où le groupe média participation est une goutte d'eau pour eux. Euh, et en fait, nous, on s'est lancé là-dedans en se disant, bon, il y, y, y a deux choix. Soit on achète des licences, donc des licences qui font un carton et puis on les traduit. Euh, donc ça, de, des concurrents ont, fait, ont, ont très bien fait ça euh, sur, le, sur le marché. Soit on crée nos propres IP et on est sûr de rester propriétaire. Puisque quand on achète une licence, euh, au bout de 3 ans, 3-4 ans, on les achète pour une durée limitée. Mm. Euh, et en fait, nous, on avait prédit et on a bien fait de, on a bien fait de, le, de le prédire parce qu'on avait prédit que dans 2 ans, les Coréens allaient directement en France avec leur propre plateforme avec des équipes euh, françaises. Et ce qui est le cas puisque Webtoon Line est arrivé il y a deux ans sur le marché français et sont déjà euh, leaders incontestés et euh, commencent à... Bon, si vous avez des enfants dans une cour d'école qui ont entre 11 et euh, 16 ans, euh, ils vont venir à un moment donné euh, vous montrer euh, leur Webtoon sur leur smartphone.
0: D'accord. Oui, parce que la cible des Webtoons, c'est ça
1: La cible des Webtoons commence à 11-12 ans okay. pour finir jusqu'à euh, 30 ans donc okay. c'est assez large sachant que donc Webtoon Line est gratuit c'est un peu comme si je vous disais que dans le monde du streaming Netflix arrivait demain totalement gratuit mais que tous les autres étaient payants donc on en part sur euh... pas évident voilà pas évident euh, mais les... bon ça va ce sont les seuls donc, du coup, et comment
0: c... du coup il... comment ils marchent du coup
1: ah bah c'est ce que je vous disais ce sont des très gros groupes en fait le Webtoon chez eux euh, ils se sont dit bon bah en fait on a, on a des offres de téléphonie mobile euh... On capte énormément de jeunes dans le pays. Bon, bah, comment, on comment on fait en sorte qu'ils aillent chez nous Ils ont dit bah, on va leur proposer du webtoon. Puis, ils ont vu que ça fonctionnait tellement bien qu'ils ont dit bah, on va créer une entité webtoon. Et en fait, aujourd'hui, le webtoon pour ces groupes n'est qu'un euh, qu moyen de, euh, de recruter euh, on va dire des, des futurs clients, en tout cas en Corée. Et puis, dans le monde, c'est euh, asseoir en fait, l'image de, de la Corée et euh, de la culture coréenne. Bah, Exactement sur le même schéma que la K-pop, avec les groupes de K-pop.
0: Mm, okay.
1: Et le webtoon, dans ce maillon-là, n'est qu euh, qu que le départ euh, de la création de, euh, de, de marques internationales, puisqu'en fait, là où ils vont réellement euh, gagner beaucoup d'argent, ça va être lorsque euh, bah, des, des Français, par exemple, vont acheter les droits, euh, puis ils vont en faire des livres, puis ils vont en faire des jeux vidéo, puis des dessins animés, ouais, puis des potentiellement des films sur Netflix coup. et des produits dérivés. Okay. Ce qui est déjà le cas.
0: Ok, incroyable, je découvre un monde. Voilà. <rire> et donc, euh, les éditions du Puy, pour pulser par toi, vous décidez de lancer les webtoons.
1: Ouais, alors c'est un membre de mon équipe juste avant que j'arrive qui avait eu l'idée. Euh, donc là, c'était entre guillemets tracé. Euh, enfin, l'idée était là. Et donc, du coup, on s'est lancé dans le webtoon. On a mis deux ans et demi à constituer un catalogue, euh, mais avec la particularité de, euh, de créer, en fait, nous-mêmes, euh, nos, nos licences. Aujourd'hui, on a 100 okay. séries.
0: Donc, c'est les éditions du Dupuis qui les ont créées ouais. Via vos auteurs habituels
1: Non, vient de, euh, vient de, via de, pardon, de nouveaux auteurs. Alors, on a quelques, quelques, quelques auteurs des éditions du Dupuis, mais la plupart sont des nouveaux auteurs, des jeunes auteurs qui sont... D'ailleurs, pas forcément issu du monde de, de la BD. Euh, on a de l'animation, du cinéma. Euh, et l'intérêt ici était justement à la fois de pouvoir avoir un oeil sur les nouveaux talents euh, et en même temps, nous, valoriser la création européenne euh, et de se dire que l'un des points faibles de la bande dessinée aujourd'hui, contrairement au manga, c'est le plafond européen. Mmh. Euh, puisque la, la BD la plus diffusée est Astérix, mais qui pèse trois fois rien à côté d'un One Piece, d'un Naruto euh, ou autre. Donc là, avec le Webtoon, l'idée était de franchir les, les barrières de l'international, euh, quitte à ce que, dans un premier temps, en France, ça ne soit pas forcément le pays où on fait le plus de succès.
0: Oui, il faut bien se lancer. C'est ça. Et donc, du coup, vous produisez euh, vos propres Webtoons avec des nouveaux auteurs Oui. Donc euh, ça, ça prend un peu de temps, j'imagine
1: oui, bah on a mis deux ans. Toi, le
0: digital, tu interviens dès ce début-là, dès, dès la création Alors,
1: au début, oui, mais on a donc je suis épaulé euh, de Stéphane Ferrand sur la partie éditoriale, euh, qui est le directeur de, du label Manga Vega. Donc, mm. lui, il a la partie édito avec, euh, avec d'autres membres de l'équipe. Vraiment, euh, il cherche, il chine les, les nouveaux talents, les types d'histoires, etc. Et moi, je suis sur la partie développement des apps et du site et du marketing digital avec euh, le chef de projet digital.
0: Ok, donc là c'est toute une stratégie digitale euh, qui est dédiée euh, à, ce, à ce support Webtoon, quoi.
1: Ouais. donc là on est, euh, là on est vraiment, on essaye de, de se mettre dans les pas du gros hacking. Euh, en fait, on se, alors avec, euh, avec, modestie, on va être honnête, mais on, on va dire vu qu'on parle d'un produit euh, qui, est, euh, qui est, tout neuf, on, on essaye de ne de pas avoir les contraintes de l'édition. Ce qui fait qu'on s'autorise à tester des changements de home, euh, on s'autorise à, à soumettre en fait des, des formulaires sur quelle est la meilleure série euh, par rapport, euh, par rapport à, à, nos, à nos lecteurs, ce qui est impensable euh, dans le monde mmh. de l'édition, mais pas en concurrence de, de BD, pour, pour savoir en fait pour connaître vraiment ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent plus de, de romance, est-ce qu'ils veulent plus de thriller. Euh, et pareil sur les canaux, là voilà, par exemple on va faire des campagnes sur euh, sur Reddit. Euh, chose qui, euh, quand je dis Reddit en interne, j'ai euh, deux personnes qui lèvent la main et qui me disent Oui, je connais Reddit. Mais alors, c'est quoi Reddit Ah, c'est trop compliqué. Je <rire> <rire> suis euh, un peu vieux pour. <rire> ouais, c'est un réseau social. <rire> non, ouais, un, oui, c'est un réseau social de, de discussions autour de, de jeux vidéo, de thématiques. Euh, c'est là où. Euh, dire C'est là où il y a toutes les plus grandes tendances, où nous, on les voit euh, et on se dit « Ah oui, t'as vu ça, c'est bien. » En fait, ça faisait déjà un mois que c'était sur Reddit. D'accord. Euh, ça tournait. Je vulgarise.
0: Euh... C'est un réseau social hyper spécialisé, en fait. ouais c'est ça. Mm. Et donc, du coup, euh, c'est-à-dire que c'est un, un peu le bac à sable des éditions Dupuis euh, sur le digital, finalement, où il y a complètement une, une liberté euh, d'avoir de, de, tous les codes euh, du digital. ouais tout pas, à fait. Que tu pouvais peut-être trouver dans ton autre... Euh, notre vie en agence, mais que, mais que là, tu étais plus contraint sur un environnement d'édition un, un peu plus traditionnel. Oui, tout à fait. Et, et donc, du coup, sur, sur ces webtoons, tu as des applications mobiles, oui. sur iPhone, Android, ouais. euh, un site web, tout à fait. Voilà. Et, et alors, c'est lancé depuis quand
1: Alors, lancé, le site est lancé depuis 2019. Euh, il a connu une première refonte. Et les applications ont été lancées, euh, bonne question, il me semble en septembre 2019.
0: Ok. Donc, euh, donc euh, j'imagine que le confinement, enfin, les confinements successifs ont permis une accélération
1: Oui, ouais, tout à fait. En fait, on a, on a fait sur Webtoon Factory avec le confinement plus 400% de visites. Alors bien sûr, on en a, on en a perdu. Euh, je connais, bon, je connais très peu d'entreprises qui ont gardé le même, euh, même trafic. Ouais, ouais, le même ouais. trafic. Euh, donc, on, forcément, on en a perdu. Et puis en même temps, on avait couplé ça à des offres gratuites. Donc, on avait des séries entières qui étaient gratuites pour justement inciter la, les personnes à rester euh, pendant le confinement. Euh, donc, euh, donc ça, ça, bah, ça a permis, ouais, ça a accéléré le marché. D'ailleurs, pas que chez nous. Hmm. Euh, puisque après le con avant le confinement on était trois acteurs sur le marché. Après le confinement on est euh, neuf acteurs sur ouais. le marché du webtoon.
0: Ouais, parce que finalement vous, bah oui, donc ça a vraiment chahuté le marché quoi. Ouais. Euh, mais parce que vous lancez finalement très peu de temps avant le. Avant le, avant le confinement, avant le ouais. premier confinement. Donc, euh, c'est peut-être un, un facteur chance, en tout cas, euh, là-dessus. Aussi. Et alors, il y a un modèle économique, tu l'as dit. Euh, du coup, c'est ce que tu as dit, qu'il y avait des versions gratuites pendant, pendant les confinements. c'est ouais. à dire que, du coup, vous, vous avez fait le choix du payant.
1: Oui. Alors, nous, euh, pour l'instant, euh, les trois premiers épisodes sont gratuits. Euh, une saison fait 24 épisodes. Et après, on a repris, en fait, le modèle, euh, qui est, euh, le modèle mondial pour le Webtoon, qui est de l'achat aux coins. Donc, c'est de la monnaie virtuelle. On achète des packs de, mettons, 25 coins et on débloque épisode par épisode euh, les euh, les bah, les épisodes qui nous intéressent.
0: Ok. Et donc euh, les packs de coins, ça coûte combien à peu près
1: Alors, euh, bonne question. Faudrait que je le re -regarde. Euh, bon en Environ. Moyenne, hein, en vois. moyenne, on est sur du euh, 3 euros pour euh, 25 coins. Donc okay. euh, donc on est on est vraiment pas cher.
0: Ok. Et du, oui donc ça reste des, quand même des formats très accessibles. Ouais. En même temps, du coup, quand coup côté challengé par des leaders
1: qui du coup sont gratuits C'est ça. On est, on est moins cher que la concurrence, mais on n'est pas non plus euh, bradé. Et on va dire que c'est une première étape. Euh, sachant que le coin, sa terme, ce n'est pas ce qui va apporter toute la rentabilité. Euh, ça va être aussi la vente de, de droits. Euh, donc la vendre ses, ses licences à l'étranger qui va nous générer du chiffre d'affaires. Euh, ce qui va nous générer du chiffre d'affaires, c'est aussi l'adaptation potentielle de certaines séries en papier, euh, donc euh, dans les rayons classiques en librairie. Mmh. Et euh, puis après, c'est pareil, c'est la vente de, des droits audiovisuels, puisqu'on signe à la fois les droits du webtoon et les droits audiovisuels, et on profite de la puissance du groupe euh, pour euh, proposer nos séries à... Euh, qui veut l'adapter la, en audiovisuel. Mmh,
0: C'est intéressant aussi parce que dans des modèles comme le tien, en fait, euh, la partie publicitaire n'existe pas. On est plutôt sur euh, euh, créer d'autres formats avec les mêmes contenus on ouais. va pouvoir vendre. Bah, C'est un, euh, un autre mode de fonctionnement. Ouais,
1: disons que la pub existe chez, chez les gros. Euh, et encore, euh, je prenais, bon, online, ça ne va pas être le bon exemple, mais euh, oui, ça existe chez certains gros, mais euh, vu qu'on est... On est quand même sur une cible assez jeune euh, qui est très, très exigeante et qui est capable, de... qui est capable sur un coup d'énervement de mettre une étoile sur dix à une série qu'il a adorée sous prétexte qu'il y a une pub qui est passée un mmh. peu trop vite ou euh, qui, qui le spam. C'est vrai qu'il faut y aller vraiment, euh, faut vraiment y aller avec parcimonie sur la publicité. Donc, mmh. effectivement, ce n'est pas un levier qui va générer énormément d'argent, même chez les grands.
0: Ok. C'est okay, intéressant, en tout cas, l'approche. Et, et alors, en termes... Je ne sais pas quel, si vous si vous étiez mis des objectifs euh, donc avec les issues depuis. Si tu, toi, tu t'étais mis des objectifs aussi en termes d'audience euh, euh, ou si du coup vous vous êtes dit bah on verra bien parce que quand bah, même. Euh, on
1: là. visait les. Alors on visait les 30 000 inscrits euh, à la fin de cette année parce qu'en fait les deux premières années c'était vraiment des années de, de rodage donc on a quasiment pas fait de communication. Euh, donc cette année on visait les 30 000 inscrits sur l'année. Euh, on est déjà à 35 000.
0: Ah oui, donc c'est super.
1: Donc c'est vraiment bien. Maintenant, on s'affaire à, à améliorer la rétention. Oui, tu as, euh,
0: ré as une bonne rétention. Enfin, alors, un... on a une
1: très bonne rétention sur les euh, quatre premières semaines euh, qui vient très vite à s'étioler euh, au-delà euh, et qui est due essentiellement à la volumétrie du catalogue et euh, je pense à l'amélioration de nos canaux de, de communication aussi vers eux.
0: Mmh. Tu vois une différence entre les applis et le site sur ta rétention
1: euh, ouais. en fait les applis, on a une meilleure rétention sur. Euh, en fait, c'est ouais, assez marrant parce que les applis, on est très fort sur les 4 premières semaines, puis après ça dégringole. Euh, sur le site, on est moins fort sur les 4 premières semaines, donc on a moins de gens qui restent 4 semaines. En revanche, ceux qui restent, euh, sans mentir, euh, 75% est là depuis, euh, depuis un an sur le site.
0: D'accord. Et euh, du coup, il ne bascule pas sur les applis, tu ne fais pas des... Non, il... Il reste non oui, le puis
1: les applis, on a fait pas mal de, de modifications, donc, euh, euh, donc elles étaient très bien, mais on a, on a à chaque fois updaté. Euh, donc, je ne je saurais pas dire pourquoi. Il... Peut-être la refonte du, du site qui a fait que, mais mm. c'est vrai que je ne saurais pas pourquoi. Euh... Donc,
0: quelque part, plus de, plus de performance durable, en tout cas sur le site Ouais. Ok, okay cool, bah, c'est top ce projet. Et... Et c'est quoi les ambitions sur ce projet-là
1: enfin, C'est quoi les next steps Alors, Les next steps, c'est euh, bah, la vente de droits euh, l'année prochaine où on va accélérer, euh, toujours continuer sur le catalogue et euh, de, de l'enrichir puisque, en, on va dire, en mi-2022, on vise euh, à dépasser la centaine de séries sur le, sur le site. Et euh, les next steps, on va dire, le, le projet à long terme là-dessus, euh, sur, euh, sur le webtoon, c'est de faire partie encore des acteurs webtoon dans 5 euh, ans. Euh, J'entends qu'on est... En fait, on, on v... si on voit un peu comment évolue le streaming, euh, on sait qu'aujourd'hui, il y a déjà trop d'acteurs. Le marché n'est pas suffisamment rentable pour l'instant. Et on... en fait, ça va être à... au premier qui lâche. Okay. Donc nous, on n'a pas la prétention d'être leader, deuxième ou troisième, mais on se dit que si euh, dans 5 ans, on est là avec environ 10 à 15 de parts de marché, c'est un objectif qui euh, qui peut nous permettre d'atteindre euh, à la fois la rentabilité et euh, à la fois, la, on va dire, de pouvoir briller à l'international et d'être reconnu comme une des marques françaises fortes à l'international.
0: Oui, parce que tu parlais de rentabilité tout à l'heure, mais euh, euh, finalement, vu le, les tarifs aujourd'hui et puis du coup le fait que la partie dérivée ne se soit pas encore enclenchée, enfin, ou, autre ouais. support, j'imagine que pour l'instant, c'est plus un investissement que du coup... Euh, alors là, le, le gain, le gain euh, ouais. monétaire n'est pas encore euh, tout à fait euh, présent. C'est
1: ça. Alors c'est un, un des points euh, majeurs, c'est qu'on a la, c'est vraiment grâce à notre, euh, à notre directeur. Euh, c'est un des pro... un des projets en fait. Ce type de projet ne peut pas voir le jour, enfin s'il peut voir le jour dans des entreprises euh, et dans des PME. En revanche, c'est typiquement le genre de projet qui aurait été euh, coupé au bout d'un an. Euh, parce qu'on dépense beaucoup et qu'on ne voit pas venir euh, forcément le, la courbe de, des gains augmenter très vite c'est typiquement le genre de projet qui, lorsqu'on se lance et je sais que nos, nos, nos dirigeants le, le savaient c'est un projet où ils savaient qu'ils allaient être embarqués euh, si on allait, nous aussi, si on prouvait qu'on faisait mmh. déjà de la qualité euh, à minima sur, euh, sur 5 à 7 ans
0: mmh, c'est clairement l'agilité des PME ou des ETI. Pour, enfin, voilà, il y a beaucoup de personnes avec qui j'ai enregistré qui euh, alors, sont remontées un peu plus haut sur la partie e-commerce, euh, e mais je pense à Paul-Henri euh, euh, voilà, du, du groupe Dubreuil et, et qui, qui a mis énormément de temps avant d'être rentable rien que sur les plateformes web parce qu'il a débuté très tôt. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup des startups, mais les PME, les ETI, elles tentent des choses et ouais. elles ont quand même la force de frappe de pouvoir... Euh, attendre euh, de pouvoir prendre des places et c'est ça qui est chouette aussi et qui est intéressant parce qu'on n'est pas... il y a des objectifs de rentabilité mais aussi des objectifs de, de lancer un projet et de prendre le temps de pouvoir le lancer. quoi
1: C'est ça. Là, clairement, c'est de se dire euh, si on n'y va pas, euh, bah, en fait, dans dix ans, on, on a aussi la conviction que dans dix ans, le paysage euh, de l'édition, en tout cas euh, BD, manga, euh, comics, euh, ne sera plus du tout le même qu'aujourd'hui. Et que le webtoon, euh, on identifie ça comme étant l'un des principaux leviers. Euh, donc on se dit, bon, on n'en est pas sûr. Mais en tout cas, on sait que si dans ouais, 5, 5 à 10 ans, on n'y est pas, ça va être compliqué.
0: Hmm. Donc c'est préparé demain. C'est ça. Ok, bah, et donc tu as une personne sur le sujet une personne de ton équipe qui bosse que
1: là-dessus alors j'en ai deux j'en ai trois qui bossent à plein temps euh, donc j'ai ah oui, as
0: trois personnes sur les web. -tours. ouais
1: j'ai un chef de projet euh, digital qui fait à la fois euh, qui s'occupe en fait des, des améliorations de, de l'application des métriques de l'application donc il y a vraiment plus un, un côté analytics j'aimerais bien qu'il fasse que ça mais vu qu'on est une petite équipe <rire> il, il peut pas faire que ça donc en plus il fait le marketing digital et une partie de la communication digitale avec les influenceurs qu'on vient tout juste de lancer euh, la deuxième personne, c'est euh, notre web designer euh, et à la fois motion designer. Donc lui, euh, même modèle que sur Dupuis, euh, il nous tombe en fait, toutes les bannières, les vidéos, euh, les covers des séries aussi. Euh, donc un gros boulot aussi en perspective. Et la dernière personne, euh, c'est euh, un webmaster qui va gérer euh, toute la réception des fichiers auteurs qui sont pas souvent, enfin pas tout le temps, pardon qui ne sont pas tout le temps au bon format, où il y a des, voilà, il y a des textes qui sautent, où il faut les mmh. traduire, et puis il faut bien les encoder dans le, dans le site. Donc ça, c'est pareil, c'est un, un travail à, à plein temps. Donc mmh, là, okay, c'est okay. vraiment du, du travail qu'on ne voit pas, mais si on l'enlève, euh, c'est en fait le site, ne tourne, le site des applications ne tourne pas.
0: Ouais, donc tu disais en fait que tu as sept personnes en dessous de toi, c'est ça ouais. hein Donc, euh, donc tu en as trois qui sont uniquement dédiés à ce projet, presque. Oui. Et, et le reste c'est plutôt sur la partie transactionnelle euh, des, des, Dupuis, ouais. Ouais, des, des, des titres c'est pas une marque tu m'as dit tout à l'heure des, des titres des titres voilà des éditions Dupuis donc euh, donc ça veut dire qu'il y a quand même un gros investissement qui est porté sur les webtoons Oui,
1: ouais tout à fait okay. après avec la après de toute façon ça a été fait aussi en connaissance de cause dans dans le sens où euh, euh, je connais aussi les profils euh, qu'on a mis sur le projet et euh, disons que si le projet demain est amené à, à disparaître ce sont des personnes qui retrouveront euh, une, une place et une fonction importante au sein des éditions du depuis mmh. euh, donc on, on est toujours entre le comment dire on est toujours dans l'optimisation du nombre de personnes par rapport à une tâche donnée et également le, la, sa productivité et en même temps on se dit que tout ce qu'ils ont appris là dessus euh, sur ce projet-là sera forcément bénéfique euh, oui, de l'autre côté.
0: côté. Surtout si c'est une évolution de marché à terme. C'est ça,
1: mais c'est ces questions qu'on s'est posées quand on a lancé euh, le projet.
0: Et du coup, euh, c'est un projet euh, où tu es arrivé, on t'en a parlé Ou c'est toi qui l'as amené ça, bah, comment, comment il est né ce projet C'est un projet de direction C'est un projet qui vient des équipes
1: Alors, il vient, ça vient des équipes. Euh, bon, ben on m'en a parlé quand je suis arrivé. Euh, et en gros, je suis arrivé un an après les 75 ans du journal Spirou, et en interne, ils avaient fait des, des brainstormings pour savoir, bon, en gros, le journal Spirou a toujours été un, un journal qui a, qui, a révolutionné, en fait, qui a simplement révolutionné le monde de la bande dessinée. Donc ils se sont dit, euh, bon, 75 ans après, euh, qu'est-ce qu'aurait fait le, le fondateur du journal Spirou Et euh, donc voilà, donc, il y a eu des brainstorms, et un membre de mon équipe à l'époque a dit, bah en fait, euh, faut faire du webtoon. Et, euh, et donc, du coup, quand on me l'a présenté, on m'a dit Bon, t'en penses quoi et euh, Alors que c'était déjà lancé. Hein, donc, si je disais, Bah non, j'aime pas, euh, <rire> je pense que je serais pas resté longtemps. Mais euh, concrètement, euh, moi j'étais emballé parce que euh, ça répond à trois choses que tous les autres projets web auparavant, avec l'édition, n'ont pas, pas répondu. Euh, ça répond à un problème de production, euh, production et de contrôle technique. C'est des simples JPEG. Alors que tous les autres projets, c'était on va développer quelque chose en réalité augmentée, etc. Voilà. Donc, euh, facilité de technique euh, en termes de coût aussi de maintenance. Donc, ça, c'était, on va dire, c'est le gros avantage pour un éditeur. Ensuite, par rapport au consommateur, ça répond en fait aux usages quotidiens. J'ai un smartphone dans la main. Euh, 90% du temps, quand j'ai ce smartphone, je scroll de, de bas en haut. Parfait. Et ensuite ça répond euh, sur les codes euh, purement graphiques euh, à une montée en puissance euh, du manga. Alors nous, c'est du très asiatique en couleur, mais ça répond euh, typiquement à ce que consomment les jeunes aujourd'hui, euh, le type d'histoire et euh, la forme graphique. Donc en fait, quand on a à la fois le côté euh, production chez l'annonceur, le, chez le côté on répond à besoin consommateur, et en plus de ça, on a, la, on a le petit effet qui se coule qui est je prends en avance, j'ai de l'avance sur mon temps, mm. euh, sur, le, sur ce produit-là. Bon, bah en fait, on est convaincus.
0: Mm. Et donc, du coup, euh, bah, ta direction, elle a dit tout de suite, euh, Banco, on y va, quoi.
1: Ouais, ça a été ça. Alors, mm. au début, c'était, on adaptait les. L'idée le, au début était
0: d'adapter. C'est un, c'est une, en tout cas, c'est un gros consommateur de, de Webtoon, peut-être.
1: Le, la personne qui a eu l'idée
0: euh, Non, ton, ton directeur ou ta directrice
1: Ah, euh, pas du tout. Euh, <rire> euh, il y en a aucun. Euh, D'ailleurs, on va être honnête. Hein, même moi, j'en ne euh, je lisais pas. Euh, j'en ai, euh, j'en avalé près d'une centaine en trois semaines euh, pour vraiment comprendre les Te codes. Dans l'usage, oui. Mmh. Ouais, voilà, vraiment comprendre les codes. Euh, en, et bah, en fait, même dans l'équipe, c'était simplement, en fait, là, moi, ce, que, ce qui m'a beaucoup plu dans ce dans ce projet, c'est qu'il n'y avait pas un côté. Au tout début, c'était pas un côté passion. C'était vraiment un côté très rationnel de dire on a trouvé un format qui est à l'autre bout du monde et qui simplement euh, est simple. Mmh. Et d'ailleurs quand on parlait du projet avant qu'il arrive à, autour de nous, on nous l'a souvent reproché en nous disant ⁇ Ah ouais mais en fait euh, ⁇ Ah vous ne pouvez pas mettre du son ⁇ Ah euh, vous ne pouvez pas mettre des gifs ah, ⁇ euh... Et en fait on disait ⁇ Non mais... C'est le format quoi. Enfin c'est surtout que ça marche très bien mmh, comme mmh, ça. Mmh et on pose à chaque, Moi, je pose à chaque fois la question, mais quand tu lis euh, ton article de Le Fington Post ou autre, je fais de la pub, pardon. Quand tu lis ton article <rire> du journal, est-ce que, euh, est, enfin, est que ça te fait marrer, le son de ta vidéo en pub qui, qui démarre en même temps de ta lecture Ben bah non. Bah oui, oui. Voilà.
0: Euh, si on revient un petit peu à, à, à la manière bah, de mettre en œuvre et en, en musique tout ça, dans une PME, est-ce que tu as, as rencontré des difficultés Est-ce que tu as rencontré des freins euh, euh, parce oui, que comme, comme, comme quelque part tu l'as dit, c'était une création de poste, euh, c'est quand même une conduite du changement, c'est quand même une autre manière de fonctionner. Est-ce que tu as, as des retours, des expériences que tu peux nous partager là-dessus
1: ouais, euh, Oui, Alors j'en ai rencontré plein, euh, mais euh, oui, déjà c'est s'habituer à la lenteur, parce que je viens de l'agence. Donc, enfin, c'était 100% agile. Et en même temps, on travaillait beaucoup. Là, on travaille aussi beaucoup, mais est, est, enfin, on, travaille, on est plus organisé, mais c'est plus lent. Donc, il y a déjà le, le premier point, c'est la lenteur. C'est de se dire, OK, on, en fait, c'est un peu comme si on avançait toujours. Il ouais, faut, faut toujours un, avancer, impulser et se dire que c'est c'est pas grave. L'idée, c'est de toujours impulser, sinon, en fait, on n'avance plus. Euh, les autres, euh, on va dire les autres euh, freins, ça a été sur le, sur effectivement la conduite du changement, à savoir que f... j'y suis allé vraiment petit à petit. Euh, D'ailleurs, j'ai pas fini, donc et, et ça fait trois ans, je n'ai toujours pas fini, mais euh, je vais y arriver sur certains sujets. Mais voilà, il y a des, il des sujets où mh, on sort à des, à des limites, mais qui sont vraiment des limites structurelles sur lesquelles, euh, si on, en fait, si on on se dit « bah je l'apprends, je en fait, je passe 100% de mon temps à résoudre ça. » Et malheureusement, j'ai beaucoup d'autres sujets. Donc, on choisit un peu ces combats et on y va vraiment au fur et à mesure. Mmh. Euh, et il faut surtout… Enfin, bon, c'est la base du conduite du changement, mais il faut que les équipes soient euh, à 100% euh, emballées. Par exemple, la refonte du site Internet, qui bon, est quelque chose qui paraît euh, normal. Euh, la première année, mon équipe était contre. D'accord. En disant mais on comprend pas, il y a trois ans auparavant on a eu que des on a eu que des compliments sur ce site. Euh... Pourquoi on leur fait quoi Voilà oui pourquoi on leur fait euh, voilà et euh, donc j'ai attendu quatre à cinq mois et puis je me suis mis sur en fait à, à faire tout un document de tout ce qui n'allait pas euh, puisque c'était mon métier et en fait euh, je suis revenu une fois deux fois la troisième je suis arrivé avec le document et je dis voilà. Aujourd'hui, on a ces objectifs-là sur l'année euh, 2019. Voici comment on peut les atteindre. Voici, le, voici tout ce que je vois euh, qui ne va pas. Et en fait, sur les, à des réponses d'un des, des côté qui étaient plutôt subjectives, moi, je suis plutôt arrivé avec des chiffres et des faits. Mmh. Donc, et donc, ça a facilité les choses. Oui. Bah, un, un, exemple, un exemple simple, l'ancien site, euh, 90% de la homepage était dédiée aux actualités. Euh, je suis arrivé en disant, ben bah en fait, alors déjà, euh, la home page sur notre site n'est visitée que euh, à hauteur de 45 et Donc déjà 55 du de tout le temps passé que vous mettez à faire des actualités, enfin 55 des gens ne le voient pas. Donc déjà ça. Voilà. Ensuite, euh, on avait le, sca, le, le scan de la page et on se rendait compte que euh, dans ces 45 euh, près de 60 ne scrollaient pas. Mm. Voilà, donc euh, oui, tu as,
0: as découpé sur des, des sujets factuels qui font que ça. du coup ça rend rationnel le débat. Quoi. Exactement. Mmh. Et donc, c'est un peu comme ça que tu as amené ta conduite de changement pour tout. Tu as beaucoup de patience et du rationnel. Ouais.
1: C'est ouais. ça, beaucoup de patience, du rationnel et surtout de l'enthousiasme quand on le présente mmh. en disant euh, Non, mais ça va être super, regardez, j'ai ça et vous savez que vous allez. Vous allez vous prendre un, un retour de bâton euh, deux minutes après. Euh, <rire> euh, non, mais ça suffit. Arrête. Euh, mais en fait, euh, bon, c'est bête, hein, mais dit avec le sourire, ça passe... Euh... Ça
0: passe beaucoup mieux. Oui, hein. ça passe beaucoup mieux. Puis il faut y croire pour changer les choses quelque part.
1: Oui, c'est ça, si on y croit. <rire> de toute façon, je pense que si on ne croit pas dans le web... Enfin, euh, si on si n'y on croit pas, on n'a rien à faire dans le web.
0: Oui, ouais, c'est compliqué. Mais c'est aussi une partie de nos métiers d'arriver justement à, à faire en sorte d'embarquer les gens. Enfin, c'est ça. J'imagine que c'est aussi là-dessus que, que, que tu t'es battu quand tu es arrivé. Oui, euh, okay, cool, merci pour ce retour d'expérience. Euh, quel conseil tu donnerais à, à, à bah, des personnes comme toi qui intègrent des PME, des ETI, qui, qui débutent leur transfert digital ou, ou qui n'ont qu pas réussi euh, euh, et qui se posent encore même la question d'y aller, pour, même si je remonte sur des directeurs qui disent « est-ce que je recrute euh, ?» Quelqu'un au digital chez moi, quel, quel conseil tu leur donnerais pour pour amorcer, pour, pour, pour y arriver
1: et pour trouver un peu ben, leur voie là-dedans Ouais, alors une des choses essentielles à mon, à mon sens, c'est de bien cadrer le, le, les objectifs et effectivement et la roadmap avec euh, bah avec en fait les patrons, avec les directeurs euh, pour s'assurer qu'il ait pas de en fait qu'il n'y ait, qu ait pas d'incompréhension. Euh, parce que lorsqu'on arrive dans une PME, sauf si c'est une PME, euh, on va dire, dans un secteur un peu avancé ou de, ou de la tech, on sous-estime euh, le, le manque de, de, de connaissances de du web, en fait, tout simplement. Euh, ce qui fait que, par exemple, on peut arriver et, euh, tout de suite en disant « Bon, bah voilà, les objectifs pour la fin d'année, c'est ça. » Et par défaut, nous, on se dit « Oui, bon bah, on, on va y arriver, c'est possible. » Et très vite, on se rend compte que ben non, en fonction des contraintes euh, de l'entreprise, de ce que je dois changer, ces objectifs-là, en fait, il faut que je les repousse un peu plus loin. Mais pas parce que euh, je ne vais pas y arriver ou je n'ai pas confiance en moi, mais simplement parce qu'ils ne sont pas réalisables, ou alors ils sont réalisables, mais euh, il y a une contrepartie derrière. Mmh. Contrepartie derrière, ça peut être euh, ben je peux réaliser ces objectifs, mais euh, il me faut une personne de plus. Ou à contrario, euh, ben en fait il faut que je licencie cette personne parce que.. Euh, je sens qu'elle n'y arrivera pas. Euh, mm. Ou, euh, bah oui, mais alors ça veut dire qu'on va devoir changer toute cette partie-là euh, du process, mais du coup, ça va coûter un budget supplémentaire. Mm. Donc, c'est vraiment bien cadrer le, les objectifs, la roadmap euh, avec les dirigeants dès le début, pour pas qu'il y ait de loup. Et après, c'est en se gardant, une petite, en se gardant bon, comme tout chef de projet qui se respecte, une bonne marge. <rire> Voilà, et, euh, et après, voilà ça pour moi c'est capital, dès le début.
0: Ok, et pour euh, peut-être un, je ne sais pas si tu as une reco sur euh, l'intégration avec les équipes, enfin, to, enfin, puisque toi tu es quand même passé par euh, aller discuter avec euh, les uns et les autres pour comprendre, est-ce que enfin, tu est as une reco pour justement faciliter l'adhésion d'un service euh, digital dans ouais. une PME qui n'est pas digital,
1: quoi euh, L'empathie. L'empathie avant tout, c'est en fait l'erreur le, le, que bon, beaucoup de jeunes, je me mets dedans, hein, je suis pas vieux, mais c'est qu'on commence déjà par dire euh, tout ce qu'on fait de bien avant d'écouter. Et le, la principale qualité, c'est l'écoute pour déjà comprendre euh, dans, bah, en fait, dans quel mood ils sont, où ils en sont, euh, qu'est-ce qui, voilà, qu qui les freine, et au contraire, euh, qu -ce qui, qu -ce qui, enfin, de quoi ils sont fiers et c'est à partir de là où euh, tout le plan qu'on s'est fait va être amené à un petit peu évoluer et à s'adapter à ça. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir les embarquer.
0: Top. Ben, merci beaucoup Cédric. En tout ben, cas. Merci à vous. Où est-ce qu'on te, qu te trouve si euh, les personnes qui nous écoutent, elles ont des questions, elles veulent en parler avec toi On trouve, tu es actif sur LinkedIn
1: euh, Alors, je suis sur LinkedIn. Euh, normalement, ma page LinkedIn est propre. Mais oui, vous pouvez m'envoyer des messages sur LinkedIn, euh, je, je regarde suffisamment ma, okay. ma boîte mail.
0: Bon, on mettra en tout cas ton lien. Merci beaucoup pour tout ce partage, c'était vraiment euh, très intéressant, puis en plus on a découvert euh, un nouveau monde avec les webtoons, donc euh, c'était chouette, et puis à euh, bah, très bientôt.
1: <rire> Merci à vous.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous appréciez le podcast chrysalide n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles et à ajouter un commentaire sympa pour nous permettre d'avoir plus de visibilité et d'être mis en avant par votre plateforme préférée. Si vous voulez échanger sur le contenu de cet épisode, vous pouvez nous contacter sur nos réseaux, nous répondons à tous les messages. Enfin, si vous cherchez une agence pour vous accompagner dans votre transformation digitale, les équipes de Biap se feront un plaisir de vous répondre. À bientôt